Heute Morgen kommen wir zum vierten Teil in der Serie Das Königreich Gottes. Wir haben schon vieles miteinander angesehen, angeschaut im Wort Gottes. Und wir wissen, dass das Königreich Gottes das zentrale Thema ist in unserem Leben. Als Jesus Christus, nachdem er auferstanden war und noch 40 Tage mit seinen Jüngern verbrachte, hat er mit ihnen über das Königreich Gottes gesprochen. Und auch in der Bibel lesen wir viele Gleichnisse von Jesus, als er über das Königreich gesprochen hat. Wenn ihr das, Matthä das Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel zum Beispiel lest, da findet ihr sieben Gleichnisse und alle diese sieben Gleichnisse haben mit dem Königreich Gottes zu tun. Heute wollen wir nur eines ansehen. Das erste, da geht es nämlich um den Seemann und das vierfache Ackerfeld. Matthäus 13, 3 bis 8 lesen wir. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer ging zum Säen auf sein Feld. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf dem Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Er hat dieses Gleichnis erzählt und es waren viele Menschen dort, die haben es auch gehört, aber haben es nicht wirklich verstanden, denn sie waren mehr daran interessiert, die Wunder Gottes zu sehen, als die Wahrheit. Sie waren mehr an dem Spektakulären interessiert, als an dem, was Jesus wirklich zu sagen hatte. Die Jünger kamen zu ihm dann und fragten, Herr, was bedeutet dieses Gleichnis? Was willst du uns damit sagen? Und er hat es dann erklärt, im Vers 19 lesen wir, wenn jemand die Botschaft von der Herrschaft des Himmels hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Nun, wir wissen einmal, dass Jesus das Königreich Gottes verkündet hat, er hat gepredigt, er hat es weitergegeben. Er hat diese Wahrheit nicht für sich behalten, er ist vom Himmel auf die Erde gekommen, er wurde Mensch, um das Königreich Gottes uns zu offenbaren. Er hat es verkündet. Und diese, diese Verkündigung ist ein wichtiger und zentraler Teil des Königreich Gottes. Christen sind nicht dazu berufen, stumm zu sein. Sie sind dazu berufen, das Leben weiterzugeben. Denn das, was wir weitergeben, ist wie ein Same, das gesät wird. Und dieser Same kann Leben bedeuten im Menschen, die es hören. Was ist die Botschaft vom Königreich Gottes? Wir kennen alle diese vier Punkte. Erstens, Gott liebt dich. Jesus hat immer wieder die Liebe Gottes offenbart. Er hat gesagt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass es einen einzigen Sohn gab. Die erste, der erste, die Botschaft, die wir weitergeben, fängt mit der Liebe Gottes an. Gott liebt dich. Und das ist etwas, was wir anderen Menschen weitergeben können. Viele Menschen fühlen sich ungeliebt. Viele Menschen fühlen sich einsam. Viele Menschen haben vielleicht nie wahre Liebe erlebt. Aber Jesus hat diese Liebe weitergegeben. Er hat sie nicht nur weitergegeben, er hat sie ausgelebt. 
Und das sehen wir ganz besonders am Kreuz, als er für uns gestorben ist. Das Königreich Gottes, das, äh, das Gott uns anvertraut hat, fängt und ist gegründet durch die Liebe Gottes. Und ich denke, es ist etwas Einfaches, den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt. Gott liebt dich. Das ist etwas ganz Einfaches. Es ist wichtig, dass wir das zueinander sagen, wenn wir verheiratet sind oder Kinder haben oder in Beziehungen sind, dass wir diese Worte ausdrücken. Gott liebt dich. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder sagen, anderen Menschen, dass Gott im Himmel sie liebt. Und das ist eine wichtige Botschaft. Der zweite Teil ist, Sünde trennt von Gott. Gott liebt uns, aber das Problem ist, Sünde trennt von Gott. Wir haben alle gesündigt und wir sind getrennt von Gott. Und wir suchen auf diese Art oder auf eine andere Art wieder Gott zu finden. Aber Sünde trennt und wir können nicht selbst Gott in unserer eigenen Kraft erreichen. Das ist die zweite Wahrheit. Die dritte Wahrheit ist, Jesus Christus hat die Sünde auf sich genommen. Er hat den Preis dafür bezahlt, dass du und ich, dass wir leben können. Er ist an unsere Stelle getreten. Er hat den Preis dafür bezahlt. Und jetzt der vierte Punkt. Du hast die Möglichkeit, Christus anzunehmen. Du hast die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden. Das ist eigentlich die Botschaft vom Königreich Gottes. Diese vier Punkte. Jesus hat das immer wieder angesprochen. Und wenn wir das uns merken und wenn wir mit diesen vier Punkten zu den Menschen gehen, dann denke ich, verkündigen wir das Reich Gottes. Jetzt gibt es Menschen, die diese Botschaft aufnehmen oder sie lehnen sie ab. Vielleicht hast du auch lange die Botschaft Gottes abgelehnt. Dann irgendwann, weil Menschen für dich gebeten haben, weil Menschen dich liebten, weil Menschen nicht aufgegeben haben, bist du dann durch dieses Wort, durch diese Botschaft zum Glauben gekommen. Und wie du auch zum Glauben gekommen bist, durch die Verkündigung des Evangeliums, kommen andere Menschen zum Glauben, durch deine Verkündigung, durch dein Zeugnis. Es ist so, wie das Königreich Gottes funktioniert. Wir verkündigen seine Wahrheit. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die es ablehnen werden. Jesus hat da gesagt, einige der Samen ist auf dem Weg gefallen. Ein Weg ist hart. Es ist nicht eingedrungen. Satan kam sofort und hat diese Botschaft wieder weggenommen. Die Menschen haben es abgelehnt. Er versucht, die Menschen zu beeinflussen durch Zweifel, durch Lügen. Ich verstehe nicht, warum Menschen Jesus nicht annehmen wollen, wenn er ihr Leben gibt, ewiges Leben. Aber aufgrund von diesen Lügen und Zweifeln, die Satan auch aussät, äh, gibt es Menschen, viele Menschen, die es ablehnen. Aber wir wissen das nicht im Voraus. Wir wissen nicht, wie Menschen auf die Botschaft Gottes reagieren. Und deshalb, auch wenn einige der Samen auf den Weg fällt, ist es wichtig, dass wir die Botschaft trotzdem weitergeben. Denn wir sehen das Herz nicht, aber Gott allein sieht es. Sei also nicht enttäuscht, wenn es Menschen gibt, die sagen, ähm, nein, ich lehne das ab. Sie lehnen nicht dich ab, sie lehnen Jesus Christus ab. Bete für diese Menschen weiterhin, denn vielleicht wird Gott ihnen äh, diese Gnade offenbaren. Vielleicht wird Gott ihnen zeigen, was sie verlieren werden, 
wenn sie diese Botschaft nicht annehmen. Bete weiterhin für sie, auch wenn sie am Anfang das vielleicht ablehnen. Dann lesen wir, ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als, aber, als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefer gehende Wurzeln hatten. Was bedeutet das? Jesus erklärt es selbst. Der Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Nun, es gibt Menschen, die lieben alles, was glitzert und glänzt. Und sie sind angezogen von dem, was glitzert und glänzt. Und ja, heute sind viele Gottesdienste sehr, sehr modern. Es läuft alles sehr gut. Wir haben tolle Musik und liebe Menschen. Und das ist anziehend. Es gibt Menschen, die das sehen. Und sie sind begeistert von der Gemeinde. Sie sind begeistert von allem, was sie hören und sehen. Es ist etwas ganz Neues. Das Problem aber ist, dass sie keine tiefe Wurzeln wachsen lassen in ihrem Leben. Das Problem ist, dass sie zwar begeistert sind von einem Event, von einem Wunder. Die Menschen, die zur Zeit von Jesus lebten, haben viele Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie die Menschen wieder vom Tod auferweckt wurden. Sie haben gesehen, wie die Blinde wieder sehen konnten, wie die Lahmen wieder gehen konnten. Sie haben gesehen, wie Menschen, die von Dämonen besessen waren, befreit waren, wurden. Und trotzdem hat das Wort Gottes nicht in ihr Leben gegriffen, weil, sie es, weil ihr, ihr, ihr Herz verhärtet war oder weil, weil ihr Herz steinig war. Am Anfang waren sie begeistert. Ihr könnt euch daran erinnern, alle die Menschen haben Jesus zugejubelt, als er mit einem Esel nach Jerusalem ritt, am Palmsonntag. Und sie haben gesagt, gelobt, Hosianna, preist den Herrn, der kommt im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Es ist interessant, dass sie erkannt haben, dass er der Sohn Davids war, der Nachfolger von David. Aber dann, drei Tage später, haben dieselben Menschen geschrien, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Nun, wir müssen uns bewusst sein, dass es Menschen gibt, die zwar am Anfang begeistert sind von den Wundern, aber wir sehen auch, dass das nicht genügt. Wir sehen auch, dass irgendwelche Events nicht genügen. Wir sehen, dass irgendetwas, was wir tun, dass es die Gemeinde attraktiv macht. Es ist zwar schön, dass wir das tun können, aber es ist nicht die Grundlage. Das Wort Gottes muss viel tiefer hineingehen. Es muss Wurzeln wachsen in unserem Leben. Je größer und stärker der Baum, desto tiefer müssen die Wurzeln wachsen. Jesus hat einmal ein Gleiches gesagt, das Königreich Gottes ist wie ein Senfkorn, ein Senfsamen, einer der kleinsten Samen, die es überhaupt nur gibt. Man sieht den fast gar nicht. Und doch, wenn man ihn pflanzt, wird aus diesem kleinen Samen ein großer Baum. Das ist das Königreich Gottes, es ist ein kleiner Same, ein Wort. Aber wenn es Wurzeln schlägt, kann es wachsen. 
Und ich denke, es ist wichtig, dass auch wir in unserem Leben immer wieder neu äh, auf Gott schauen, auf sein Wort schauen. Dass wir nicht Christen sind aufgrund von dem, dass, dass es populär ist. Wir wollen nicht, äh, das Christentum soll nicht eine Modeerscheinung sein, ein, ein Trend, sondern ein Lebensstil. Ich identifiziere mich komplett mit dem Königreich Gottes. Das Wort muss Wurzeln schlagen. Liebe Geschwister, wir alle wissen, die Probleme des Lebens kommen. Sie kommen. Und dann wird es sich entscheiden, wie tief das Wort Gottes in unser Leben eingedrungen ist. Es wird sich dann entscheiden, ob wir Wurzeln haben oder nur Fans von Jesus sind. Fans, sie jubeln im Stadion, wenn jemand ein Goal schießt. Aber sind sie dabei beim Training? Sind sie dabei, wenn es nicht so gut geht? Sie können, sie können dann gut kritisieren. Fans jubeln und kritisieren. Aber wir sind Spieler auf dem Feld. Wir rennen mit dem Ball. Wir lassen nicht los. Und wir wollen, dass Gott in unserem Leben das bewirkt, dass, uns, dass das Königreich Gottes stark ist, wie ein großer Baum. David hat gesagt, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum an den, Bechern, an den Bächen, an den, an den Flüssen. Und es bringt viel Frucht. Das ist, was Gott für dich und für mich will. Es ist also wichtig, dass unsere Wurzeln tief hineingehen. Halleluja. Aufgeben ist für uns keine Option. Wir rennen dieses Rennen bis an das Ende. Wir geben nicht auf. Wir gehen weiter. Auch wenn wir manchmal auf den Boden fallen, auch wenn wir manchmal niedergeschlagen werden, wir stehen wieder auf und wir gehen weiter. Halleluja. Denn das ist, was Christus für uns getan hat. Dann lesen wir im Vers 7. Wiederum, wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die die Saat bald überwucherten und erstickten. Und Jesus sagt darüber, andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags und die Verlockungen des Reichtums die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Nun, wir alle haben Sorgen im Alltag. Wir alle haben Herausforderungen. Wir alle müssen Rechnungen bezahlen. Wir alle haben diese Herausforderungen. Aber was machen wir damit? Was machen wir damit? Man kann auch Disteln und das Unkraut begießen. Man kann dieses Unkraut pflegen, indem wir immer wieder daran denken, indem das für uns wichtiger wird als alles andere. Ich muss dieses Problem lösen, ich muss jenes Problem lösen. Und wenn wir das tun, dann wird, werden diese Probleme, diese Sorgen das Wort Gottes ersticken. Dann wird es keine Frucht geben in unserem Leben. Wir müssen uns also nicht auf das Problem konzentrieren, denn Gott wird uns Weisheit geben, wie wir diese Probleme lösen. Aber was wir, was wir tun sollten, ist wirklich das Wort Gottes anschauen. Was wir tun sollten, ist in Gottes Gegenwart kommen, Gemeinschaft miteinander erleben. Wir sollten Teil sein vom Königreich Gottes, immer wieder neu und unsere persönliche Beziehung mit Gott gestärkt werden. Ich denke, die meisten Probleme, die die Menschen haben, kommen aufgrund dieser fehlenden, tieferen Beziehung mit Gott. Gott will nicht, dass wir eine oberflächliche Beziehung mit ihm haben, 
sondern dass wir eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Das passiert, wenn du allein vor Gott stehst. Das passiert, wenn du in der Bibel liest. Das passiert, wenn du auf die Straße gehst und das Evangelium weitergibst. Das passiert in deinem alltäglichen Leben. Wir haben also eine Wahl. Wir können auf das Problem schauen, wir können auf die Sorgen, auf die Ängste schauen oder die Verlockung des Reichtums. Wir wollen alle Sicherheit in unserem Leben. Wir brauchen Sicherheit. Aber die Sicherheit, die wir brauchen, die kommt von Jesus Christus. Ich denke, das ist die größte Sicherheit, die ein Mensch jemals haben kann. Wir wollen immer alles absichern auf menschliche Art und Weise. Und diese Angst, dass ich nicht genug habe, diese Angst kann den Glauben ersticken. Sie kann die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben bringen wird, ersticken. Wir wollen also nicht, wie Jesus das beschreibt, dass diese Disteln äh, Oberhand gewinnen, sondern wir wollen, dass das Wort Gottes tiefer und tiefer in unser Leben hineindringt. Und wir können etwas dazu beitragen. Wir, wir richten den Blick auf Jesus. Wir richten ihn auf Jesus nicht den Mangeln. Was hat David gesagt im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nun, wenn es gut geht, dann ist es vielleicht einfach zu sagen. Aber kannst du auch das sagen, wenn du alles verloren hast? Kannst du das sagen, wenn du nichts mehr hast? Das kann passieren. Wie ihr kennt, wie ihr wisst, vor einigen Jahren gab es einen großen Hurricane in, in der Stadt, wo meine Frau herkommt, in, in New Orleans, Hurricane Katrina, und hat die Stadt überflutet. Hunderttausende von Menschen haben alles verloren. Auch meine Schwiegermutter hat alles verloren. Das Haus war bis zur Hälfte unter Wasser. Und vor ein Jahr waren sie irgendwo unterwegs. Sie haben alles verloren, alles. Vom Auto, den Kleidern, den Bildern, alles. Aber was mich immer wieder beeindruckt hat bei meiner Schwiegermutter ist, dass sie nie ein anklagendes Wort gegen Gott gebracht hat und gesagt hat, Gott, warum hast du das zugelassen? Sondern sie hat immer gesagt, Herr, ich weiß, du versorgst mich. Meine Schwiegermutter hatte nicht viel. Und das Wenige, das sie hatte, wurde ihr genommen. Aber heute hat sie wieder ein neues Haus. Gott hat für sie gesorgt und hat alles wieder zurückgegeben. In einem größeren Maß. Und das ist für mich immer wieder neu ein Zeugnis. An der Straße, wo sie wohnt, gibt es noch heute Häuser, die überwuchert sind mit Gras und mit Effo und weiß ich was. Aber sie wohnt in einem neuen Haus, denn der Herr hat für sie gesorgt. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch wir immer wieder neu auf Christus schauen. Wenn es nicht gut geht, dann ist die Zeit für die Christen zu glänzen. Wenn ich niedergeschlagen werde, wenn ich alles verliere, dann ist es die Zeit für uns, auf Christus zu schauen und ihn zu loben und ihn zu preisen. Denn das ist die Prüfung, die vielleicht Gott zulässt in unserem Leben. Halleluja. Geschwister, schauen wir auf Jesus, nicht auf den Reichtum. Der Reichtum kann sich verflüssigen, er kann gehen. Aber was die Schätze, die wir sammeln im Himmel, die Bibel sagt, werden für Ewigkeit bestehen. Und dann lesen wir, ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzig oder dreißigfach. Jesus sagt dazu, die Menschen schließlich, die dem 
guten Boden entsprechen, hören die Botschaft und verstehen sie und bringen auch Frucht. Eine hundertfach, eine sechzig, eine dreißigfach. Es kommt nicht darauf an, wie viel Frucht das du bringst. Das überlassen wir dem Herrn. Aber wenn wir in Christus verankert sind, wenn wir in, in diesem Boden wachsen, wenn dieser Samen wächst und auf Glauben fällt, wenn der Glaube da ist, dann gibt es gute Frucht. Guter Boden ist einmal geackert. Das ist wichtig und das ist ein schmerzhafter Prozess. Das Ackern. Der Boden ist hart und es muss zuerst geackert werden. Geackert werden. Was heißt das? Er muss, unser Herz muss weich und aufnahmebereit sein. Wir müssen eine gewisse Demut haben in unserem Leben, dass wir sagen, ich weiß es nicht besser, sondern Christus weiß es besser. Ich bin nicht der Maßstab aller Dinge, sondern das Wort Gottes ist der Maßstab aller Dinge. Ich muss belehrbar sein. Mein Herz sollte offen, weich und belehrbar sein, geackert. Das heißt, Jesus wird manchmal Dinge in mein Leben bringen, die meinen Stolz tangieren. Und dann reagieren wir. Aber lassen wir es doch zu und sagen, wir vertrauen auf Christus. Ich will, dass mein Herz weich bleibt. Es ist einfach, im Leben bitter zu werden. Enttäuschung gibt es immer wieder. Aber wie wunderbar ist doch dieser Mensch, der ein weiches Herz behält. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und habe mich beeindruckt durch die Weichheit ihres Herzes. Auch in einem hohen Alter haben sie ihre Weichheit bewahrt und ihre Belehrbarkeit und ihre Demut. Und das ist etwas Wunderschönes. Und das will ich für mein Leben. Ich will, dass mein Leben, dass mein Herz weich bleibt, dass ich nicht verbittere, dass ich nicht stolz werde und sage, ich weiß es besser, wenn ich weiß, ich weiß es nicht besser. Ich weiß, dass ich es nicht weiß und dass Jesus alles weiß und er will dir helfen, er will mir helfen. Ich will also mein Herz, dass es weich ist. Dann geackert, gepflegt, von Unkraut befreit. Wir müssen unser Herz immer wieder von Unkraut befreien. Diese kleinen Gedanken kommen, diese kleinen Versuchungen kommen und sie wollen sich niederschlagen, sie wollen aufgehen, diese Saat, diese Disteln. Und wir müssen uns immer wieder ja, an das Jäten machen, das Ausreißen von, diesen, von diesem Unkraut. Wir sollen Sünde nicht in unserem Leben tolerieren. Sünde fängt ja mit dem kleinen Finger an. Ah, das ist okay, ein bisschen. Aber ihr wisst, wenn Satan den kleinen Finger will, will er dich ganz. Und es ist wichtig, dass wir ihm nicht auch nur den kleinen Finger geben. Diese Kämpfe fangen im Kopf an. Diese Gedanken kommen zuerst im Kopf. Und es ist dann gut, wenn diese Gedanken kommen und es uns bewusst wird, was ich jetzt denke, das ist nicht gut. Diese Gedanken, die ich jetzt habe, sind nicht von Gott. Wenn ich dann anfange, das Wort Gottes aufzuschlagen und einfach laut das Wort Gottes lese. Halleluja. Satan kommt und, und, und put diese Sorgen in deinen, in deinen Gedanken, diese Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er es wirklich, wirklich gesagt? Unsere einzige Verteidigung, die Bibel sagt, ist das Schwert des Geistes, der Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Wir nehmen das Wort Gottes und wir sprechen es aus. Und Satan wird fliehen, 
wenn er sieht, dass du das Schwert Gottes nimmst, wenn du das Wort Gottes aussprichst und glaubst. Die beste Verteidigung ist der Angriff. Und wir greifen an, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Bibel sagt uns mit dem Wort Gottes, diese finsteren Mächte, die gegen uns kommen. Verkündige das Wort Gottes zu dir selbst. Ermutige dich selbst im Wort Gottes. Sprich es aus. Sprich es aus über deine Familie. Sprich es aus über deinem Geschäft. Sprich es aus über dich und deine Kinder und deinen Ehemann und Ehefrau. Sprich das Wort Gottes aus in deinen Gebeten. Denn das ist, was, was Satan am meisten fürchtet. Er fürchtet sich von Menschen, die das Wort Gottes kennen und glauben und aussprechen. Halleluja. Aber wir werden das tun. Und wir werden nicht tolerieren, dass unser Leben befallen wird mit Sünde. Und das Dritte, geackert, gepflegt und gewässert. Das heißt für mich, ich will immer wieder das Wort Gottes mich durch, dass das Wort Gottes mich durchtränkt, durch mich fließt. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die an ihn glauben, wie es die Bibel sagt, aus, dem, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Willst du solch ein Mensch sein? Ich will das unbedingt, dass diese Ströme des lebendigen Wassers aus mir fließen. Dass es nicht nur einfach um mich selbst geht, sondern dass ich verstehe, ich bin da in dieser Welt, um ein Licht zu sein, um ein Segen zu sein, um dieses lebendige Wasser zu transportieren für andere Menschen. Ich muss nicht alle Probleme gelöst haben, bis ich anderen helfen kann. Manchmal sagen Menschen, weißt du, ich muss noch zuerst das machen und das und jenes und erst dann kann ich etwas anderes tun. Aber das ist nicht, wie das Königreich Gottes funktioniert. Auch wenn du selbst noch in Schwierigkeiten steckst, den Weg aus den Schwierigkeiten heraus ist, indem dass du anderen Menschen hilfst, das Wort Gottes weitergibst. Fange nicht mit, mit der Lösung des eigenen Problems an. Fange einmal an, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen zu beten. Und du wirst sehen, Gott wird sich für dich einsetzen. Gott wird deine Probleme dir helfen zu lösen, wenn du dich um andere Menschen kümmerst. Es soll viel Frucht entstehen. Im Galater 5, 22 lesen wir, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Dinge kann ich nicht selbst wachsen lassen. Diese Dinge kann ich nicht selbst in meiner eigenen Kraft erreichen. Das sind alles Eigenschaften, die der Geist Gottes in mein Leben hineinbringt. Also Menschen sagen, also ich muss ein bisschen sanftmütiger werden. Ich muss ein bisschen mehr Selbstbeherrschung haben. Ich muss mich anstrengen, freundlicher zu sein. So funktioniert das nicht, Geschwister. Was wir tun müssen, ist einfach in Gottes Gegenwart hineinkommen, in das Wort Gottes hineinkommen. Wir müssen es zulassen, dass der Geist Gottes uns bewegen kann und er bewirkt diese Dinge in uns. Er tut es. Du musst nicht eine Liste machen und sagen, habe ich das gemacht oder nicht. Verlieb dich einfach wieder neu in Jesus. Und der Heilige Geist wird all diese Dinge in dir selbst bewirken. Ein anderes Gleichnis, das Jesus gesagt hat, dass das Königreich Gottes ist wie ein, ein, ein Landwirt, der Samen ausgesät hat, dann ging er schlafen und dann, als er wieder in das Feld ging, ist die Saat aufgegangen. Hat er es wachsen lassen? Kann ein Landwirt den Samen zum Wachsen bringen? Wer bringt den Samen zum Wachsen? Es ist die Kraft Gottes, 
das im Samen ist. Jeder kleinste Same hat unendliche Kraft in ihm und kann sich vervielfältigen ohne Ende. Der kleinste Same hat diese Kraft. Das kleinste Wort, das von Gott kommt, hat unendlich viel Kraft und kann sich vervielfältigen in deinem Leben ohne Ende. Du musst es also nicht zum Wachsen bringen, das macht der Heilige Geist. Was ich machen darf, ich darf einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Ich darf mit ihm sprechen, ich darf sein Wort lesen. Und wenn ich das tue, verändert sich mein Leben. Und dann diese äußere Frucht. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Diese innere Frucht entsteht und wie, sie, wie der Heilige Geist sie wachsen lässt in unserem Leben, können wir diese äußere Frucht bringen, indem wir Menschen zu Jesus einladen. Indem wir auf Menschen zugehen, sie in die Gemeinde einladen, in die Gruppen einladen, indem wir ihnen das Wort Gottes weitergeben. Und dann kommen viele Menschen zum Glauben. Das ist das Königreich Gottes. Und ich bitte den Herrn, dass er uns diese Weisheit gibt und Offenbarung gibt und Kraft gibt, nicht einfach Hörer des Wortes zu sein, sondern dass wir Täter des Wortes sind. Amen. 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 Preis den Herrn.